0: 大家好，欢迎来到每周加密圈，我是峰哥。评论区抛出你对本期视频的评论观点和问题，下期视频放出的时候，我们将会精选两个优秀评论，分别赠送精美雨伞一把。然后本期视频呢是每周加密圈06那期视频的续集。上期视频呢，我们向大家介绍了 Definity 这个项目。那么这一期的话，我们接着上期话题，读懂 Definity， 从区块链浏览器开始。ICP 何时翻身？那我们将会围绕两个方面啊，就是区块链浏览器以及它的代币经济，还有就是 Definity 的应用啊，它偏向于社交的这些应用。然后第二部分的话，就会回答一下粉丝朋友在上期视频提出的一些问题啊，灰度创始人为什么会买 Zen？ 然后呢，还要强调一点，我们本系列视频呢，将会向大家介绍这么多的公链项目，目前的话啊，介绍到第一个 Definity， 然后下面的话。分别会介绍 Cosmos 和 Terra。如果你有比较感兴趣的公链项目，而我们这上面没有，可以在评论区告诉我们，选中的也将获得我们的奖励。接下来的话，我们将进入浏览器模式啊。OK， 目前看到的话就是 Defi 它的浏览器，我我会向大家详细的介绍一下每个浏览器这个栏目啊，它代表的是什么意思。其实呢，呃，作为这些公链项目，它的所有的这些数据以及它的一些经济模型哈、啊。还有它的一些应用啊，都会在浏览器上面上我们展示。最明显的案例就比如说以太坊啊，这是以太坊的浏览器。那它的浏览器上面，我们不不仅能够看到代币价格，还有它的转账手续费的中位数，还有它的总市值以及挖矿难度，其他的一些这个区块的信息，甚至包括它的一些图表信息啊，我们都可以通过浏览器来这个搞清楚啊。如果说你把它这些浏览器上面所代表的这些意义哈、啊、都搞清楚，那基本上你。也就非常了解这个项目，或者说对这个项目有一个基本的一个认知。那我们回到 Definity 这个项目，首先我们看到最上面啊，这是它的一个展示的图表。第一个的话就是它的区块高度，我们看到现在 Definity 的区块高度已经达到六亿了啊。我们知道它其实是从二零二一年五月十号创世区块才呃创建，到现在的话也就是不到一年时间，已经到六亿六亿七千万。而我们看一下以太坊，它的总的区块高度。也就是一千四百万，为什么呢？就是因为以太坊其实上线到现在已经有六七年的时间了，为什么它才到一千多万？呢？就是因为它的出块的时间哈、啊、比较长一点，大概十秒一个区块。而以非链体它的出块速度非常的快，我们看到这块的数据大概是三十三点六四啊个区块每秒，这就让它在不到一年的时间它的区块高度已经达到了六亿个啊，如此高、呃、如此快的这个区块的频率啊，就会让它有一个非常好的性能啊。然后接下来我们来看一下它的一个 cycle burn rate 啊，这个什么意思呢？这个 cycle 啊，就是指的是啊、呃、，definity 上面的这些 canister， 哎，就是它的智能合约在运转的时候，这些设计智能合约的这些运营方啊，他们需要这些 cycle 作为燃料啊，让它的这些智能合约去正常的运转。它的燃烧的频率呢，就是大概每秒有这么多。为什么会进进行这样的一个设计呢？其实，在以太坊上面哈、啊，呃，智能合约要想运行的话，它要记账的话，就必须使用以太坊作为燃料来推动这个智能合约的运转啊。而在这个 Definity 上面的话，它的一个呃运转的燃料呢，就是 Cycle 啊。而这个 Cycle 呢，其实又是用 ICP 代币作为一个兑换啊。它兑换率的话，大概就是这样一个水平啊。Cycle 的价格是固定的，然后呢，但是呢 ICP 的这个价格是波动的。所以说我们看到啊，这个啊、呃、ICP 代币来。和 Cycle 进行兑换的时候，它有这样的一个下面的这个曲线啊，就代表这个它的兑换率的一个变化情况。这样的话，这种设计的机制的话，有一个好处就是它的 Cycle 的价格是稳定的啊。c y 价格稳定的话，就会让这些智能合约的啊设计者啊，就是不必要为担心啊后面的这些燃料费用上涨，影响自己应用的一个运营啊。你像以太坊的话，如果说以太坊 ETH 的价格是一美金啊，和现在的是三千多美金，对于这个。呃，使用者也好啊，或者是对于这些设计啊，智能合约的设计者来也好，它的成本是完全不一样的。然后我们再往下看啊，这 NNS Community Fund， 也就是说是 Definity 它的基金会上面啊，储备储备的 i c t 的一个总量。然后下面这张图呢，啊，我们其实，在上一节视频我们向大家介绍啊，就是说是它的一些节点的一些情况啊。然后再往下面看的话，我们看到啊，这是 Total Canister。呃 ，state 啊，就是说是所有的这些 canister 它的运行所产生的这些数据哈、啊，啊，你就可以把它理解成智能合约运行过程中产生的这些数据。然后呢 ，node provider 啊，就是节点的提供商啊，这个我们在上一期视频也讲到过。然后呢是 subnets 啊，是子网。然后呢是边界节点啊，然后是呃节点机，然后是 internet entity。Author 啊，这个就是指的是参与治理的账户的数量啊。我们回到 PPT 看一下这个逻辑是怎么回事我们看一下啊，这个 I C P 的话，它呃是由节点运营商啊、节点子网容器和边界节点这些概念所组成。其中呢，节点运营商啊负责运营这些数据中心，而数据中心上面啊会运行一些高性能这些节点。运行这些节点啊需要 C P U 和 R A M 作为啊这个资源来使用。然后呢，又由节点来构成它的子网，然后呢，又在子网上面运行这些智能合约。所以说我们看到哈、啊、，I C P 是由很多很多的子网来构成，然后呢，在很多的不同的子网上面可以独立运行这些智能合约。这些子网呢，又有很多的这些节点来构成，然后节点底层呢，又是由这些节点运营商来提供的。这个逻辑呢，希望大家能够搞清楚哈、啊，我们再回到这个区块浏览器来看一下。那在这边的话，我们看到啊，这是代币的一个。总的一个表现啊 t o t a l supply 就是总的供应量啊，目前是四亿七千九百万个。这个 circulating supply 就是循环供应啊，目前就是流通的总量啊。然后呢 b u r n ICP transaction 啊，这个指的是销毁的 ICP 的总量啊。这个 b u r n fees 啊，这个指的是这个转账的这些个手续费啊，被销毁的这些 ICP 的总量。最后呢是、n、NS 啊 proposal 啊， Prop al, 这个就是。啊，那个提案啊，就是在那个网络神经系统上面的提案的一个总量，我们看到是五万多个提案。这个提案越多，就代表这个是这个生态系统它的治理啊越活跃。那我们再往下看啊，这 canister 就指的是智能合约的总量啊，然后下面呢是 messages throughput， 这个是信息的吞吐量啊，这个我们看到它每秒钟可以吞吐啊两千八百九十条这样的信息啊，它的这个性能和以太坊每秒钟十五个。十五个处理这个交易的数量啊，是这个是远远高于以太坊。然后 messages 就是总的，它总的处理的这些呃信息的数量加在一起啊，是这么多。然后这个的话就是每秒钟有三十三点五个区块哈、啊，那所以说啊，你的信息哈、啊、就会在三十三点五秒分之一啊这样的时间内被确认。我们知道在以太坊上，你要转一个信息的话，或者你要转一个转账的。呃，这个交易的话，你的交易记录可能要在几分钟之后才能被完全确认，对吧？几个区块之后才能被确认。而它的话，确认的速度非常之快啊。这边的话就是我们刚刚讲的，就是 ICP 和呃 CYCLE cycle 它的一个兑换比率。我们看最近的话，因为 ICP 价格上涨，所以说它呢一个 ICP 它兑换的这个 cycle 的量就会在增长啊。这个 T 呢是一个数量单位啊， 1 0的12次方。所以我们也可以简单算一下啊，这个一个 ICP。或者说是这一天之内可以消耗多少的这个 ICP 的一个总量哈、啊，我们看这块有一个计算的方式啊，那这个计算的话就是每年可以消耗的 ICP 的总量啊是多少啊？我们看到它呃一个 ICP 的话就代表呃 15.936 乘以10的12次方 T 个这个 cycle 对吧？然后呢一年三百六十五天，然后呢有二十四个小时啊六十个小有二十四个小时，然后六。一个小时六十分钟啊，一分钟是有呃六十秒对吧？所以说他一年的话，那、呃、通过这个网络哈、啊，消耗的 ICP 的总量就是十六点四万个哈、啊。那谁在消耗呢？就是这些 Canister 的啊、呃、运营方哈、啊，他为了让他的这个智能合约能够正常运转，他们需要购买这些呃或者说是兑换啊这些 Cycle， 然后呢去运行它的这个应用啊，使他们啊、呃、燃烧的这些量不需要这些 Cycle， 使用者不需要 Cycle。这个 circulation 也是非常重要的。我们看一下，这一条虚线，一条实线。这条虚线代表的意思呢，就是理论上每年整个网络的一个通胀的一个数据啊。我们看一下，第一年的话，它的通胀的数据大概是百分之八点几，然后到第八年的话，就到百分之五左右。然后实现的话，就代表理论呃，代表实际的话，这个网络的一个通胀的一个情况啊。接下来我们看一下 total ICP burn 啊，就是整个网络啊，它燃烧的 ICP 的一个总量啊，大概到目前为止啊，从呃去年二零二一年的五月十号，创世区块诞生到现在啊，这个网络整个消耗的 ICP 总量是六万六千四百五十五个，那就是我们刚刚算的数据的话，大概是十六万个啊。我们算这个十六万个呢，是，我们算的话是针对当下的这个数据来算的，而它这个数据呢。而它这个数据，我们看到之前的话，它的一个数据表现，啊，它的它的燃烧量并不是很高哈、啊，到最近的话才增长上来，所以我们看我们是按照最新的这个数据来计算，一年的话大概可以燃烧十几万个，但现在的话，呃呃，如果说按照之前的这些这个燃烧量的话，燃烧不了那么多啊。这个的话，这个燃烧其实代表整个网络的一个通缩的一个情况啊，然后这边的话上面啊上面我们看到这块它的一个奖励哈、啊，代表这个网络的通胀的一个情况啊。所以说啊，对于这个网络来说哈、啊，那这个数值越高啊，就代表这个网络啊，越越能够走向通缩，对吧？这个网络的应用越多的话，它越能够走向通缩，对它代币未来的这个价格其实是一个促进的一个作用。然后 OK， 上面是啊、呃、通胀啊这块是通缩，这块的话其实也是通胀啊，它通胀分为两个部分啊。我们看到它的这个奖励呢，要分为三个部分，第一个就是看到现在这个属于是 Node Provider， 也就是节点提供商啊他们的一个奖励，然后下面这部分呢是。已经分发出的已出去的一些奖励哈、啊，然后最下面这一部分呢是没有分发出去的一些奖励，我们分别介绍一下。最上面 n o t provider rewards， 啊，我们知道对任何一个区块链网络来说啊，都需要节点啊，你你要运行节点的话，你就必须给他们这个奖励啊，呃 ，definity， 靠一些节点运营商来运行这些这些节点啊，那他们要运行的话，他们肯定要付出很大的代价对吧？你要激励他们运行这些节点，就会给他们这样的一个奖励，所以说啊，这是整个网络。这个通胀的第一个部分啊，就是给这些节点运营商的一些奖励。我们看到总量的话，大概，呃，截至目前的话是，呃，一百六十万个哈。第二部分和第三部分啊，其实这两部分啊，都是给这些嗯投票的这些用户的一些奖励你只要参与这个网络的投票治理哈，都会给你很大的一些奖励。我们看到已经发放出去的这些奖励哈、啊，大概有这个九百多万个哈、啊，没有发放出去的还有两千九百万个。所以说我们看到这个网络增发出去的绝大多数的这些代币啊，都奖励给的这些参与治理的这些代币的一些持有者哈、啊。那么看到啊，其实上边的话就代表这个网络的增发，然后增发下来的这些代币呢，分为三个部分啊，分别给了节点运营商啊，给了这些参与网络治理的这些啊代币的持有者们哈、啊。然后右边的话就代表这个网络的通缩，我们看到其实通缩的量啊有限，非常有限啊，截至目前我们看到才六万六千多，而增发了大概有。总的增发量有四千万个，所以说，那你想要通过这样的一个燃烧的话来降低它的流通啊，其实是很困难的啊。更大的程度还要靠什么呢？还要靠整个这个生态的这个参与的这些治理的这些持币者啊，然后呢把他们的代币然后锁进这个啊，我们在第六节我们讲的我们在第六讲我们讲的就是锁进它的一个网络神经系统，锁进去之后呢啊，进而来降低它整个网络的一个流通啊。那么再看一下其他的一些浏览器上面能够告诉我们的一些是什么信息啊？在滑动这个滑块的时候啊，它这它它这个上面会显示呃多少年的一个变化，它什么意思呢？就是说，那你质押的话，根据你的质押年限，年化收益会发生不一样的变化啊。如果你质押这个零点五年，也就六个月啊，你的年化大概是百分之十一啊。你质押一年的话，你的年化就是百分之十一点七。那你如果一直质押八年的话，你的年化就是百分之二十点八。那有人就会有疑问啊，那这块这个年化收益和这个数据它们之间什么关系呢？那其实两个的关系不大啊。然后这个数据的话，就是它整个网络的通胀的一个情况啊。那比如说我整个网络有一个亿，那我今年比如说我的通胀是百分之十，对吧？那我今年就会增发一千万个。然后明年的话，我们到八年之后，我的通胀是百分之五，那我这个整个增发的到第八年的话，我我如果代币还是一个亿的话，那我整个。网络增发的量大概就是五百万个啊，但是我们看到这块的啊、呃，这个奖励指的是什么呢？奖励指的就是说参与这个网络治理的这些代币的持有者哈、啊，你参与这个治理的话，如果你将你的代币然后锁定了八年，对吧？那在这个八年当中，每年给你的这个年化的收益是百分之二十，它和那个整个网络的通胀啊是两回事儿。那我们来看一下下面的这些数据啊，然后第一个的话就是。啊，神经元啊，第一个是神经元。那这个神经元，它意思就是说，神经元意思就是说，呃，参与这个网络的这个账户的数量，我们看到现在有八万六千个。然后总的这个投票的呃 power 啊，总的投票的 power 是这个四亿啊。然后呢，每天的这个投票奖励呢，大概就是十一万个啊，大概每天十一万个。如果按照按照这个三百六十五天来算的话，每年的话就是增发将近四千万个啊。然后 average voting power 的话，就是每一个啊每一个神经元哈、啊，它的这个平均的这个投票的权重哈、啊、，power 我们就把它翻译成权重就好了，就这个数据除以这个数据就是这个数据哈、啊，然后呢，这个数据只能是神经元每一个神经元每天平均下来大概能获得一点三六个 s p 的奖励，那这个当然也也不是每一个都都可以获得这么多啊，有的质押的这个 s p 的数量比较高的话，那他每天获得的这个啊、呃，质押的 ICP 数量比较高，然后呢，同时它的这个，同时它的质押的年限又很长，那这样的话，它就会获得更高的一个收益啊。然后下面这个就是 Governance Participation Rates 啊，这个就是呃参与治理的这个代币啊占总量，目前我们看到是百分之九十八点四一啊，非常高的一个数量。而且 Defi n i t 呢，它治理非常有意思啊，就是如果说你成为一个呃，这个神经元之后啊，你把你的代这个代币转入这个神经元，呃，转入这个神经元之后呢，你要参与治理哈、啊，参与治理。所谓参与治理就是参与投票，你要参与投票，然后呢，这个网络才会给你有这样的奖励。那呃，他们为了就是说让大家更加便捷的去参与这样的一个网络的一个生态的治理，他们的一个办法是什么呢？就是你可以啊设置你的神经元去跟随某一个啊你非常信任的这个神经元，或者说是你认为哈、啊、他每次的投票符合你的预期。啊，这样的一些人，啊，就三观一致的这些神经神经元，然后你 follow 他 ，follow 他之后呢，你就不用管了，以后他的这些投票啊，就会自动的话，就是他投什么，你的神经元自动也会投什么，就是跟随他。所以我们看到这个投票率的话是非常的高的啊，基本几乎是百分之百的这个这些代币都会参与到投票啊，这是它的治理上面比较有意思的一个点。我我们看到这上面还有什么呢？这上面还有神经元，还有子网，还有这些。然后这个 release 就代表这个网络上的一些提案啊，我们看到这个主网上面的提案目前呢有五十九个啊，这个是十月、十一月、十二月啊，今年的一二三月份这些是整个主网的一些这个治理的提案，然后下面的话是呃来自子网的一些升级啊，我们看到啊、呃、最近的话它的子网升级非常频繁哈、啊，然后接下来这栏的话就是 ICP 的 transaction 啊，就是它网络上的一些转账的一些情况，然后再下面的话就是刚才我们讲到的那个。整个网络的一些治理的一些情况 ，ICP Supply 的话就是整个整个网络的一个 ICP 的供应量啊。我们看上面的话就是总的一个供应量啊，那下面的话就是呃这个目前流通的一些量啊。上面的话就呃没有参与流通的那些的话，就是在神经元当中质押的那些 ICP 代币。然后接下来的话就是它的一个这个 Node Provider 啊，就是节点提供商。最后的话就是一些节点哈、啊，这些的话其实嗯和和用户的关系不是很大。那作为用户的话，你就。啊，需要去搞清楚啊这些图表哈、啊，它分别代表什么意思？然后呢啊，以及哈啊，以及这个嗯，它代币的供应啊，以及以及销毁啊，它的逻辑是什么 ？OK， 然后我们回到 PPT 啊，看一下它的代币的流转的一个逻辑啊。首先，我们作为用户的话啊，我们可以通过购买以及呢 GLAM 就是呃去呃唤醒你之前哈、啊、参与这个网络的代币发行的那些代币啊，然后呢，你得到这个 s p 代币之后。呃，变成 cycle 哈、啊，就是我们刚刚讲的，把你的 ICP 代币，然后呢变成 cycle， 这个作为你 c a n i s 的运行的一个燃料。然后第二个的话就是你作为一个加密资产啊，在这个二级市场上进行一个买卖。第三个的话就是你把它锁进在这个神经元当中，然后参与这个网络的治理。这是代币的一个呃三个这个去向啊。所以说我们就总结一下，它代币有三个作用啊，大概第一个就是燃料啊，燃料那就是变成 cycle 进行提供燃料。第二个的话就是、这个、流通啊，就是交易。第三个的话就是网络治理加节点奖励啊，那网络治理和节点奖励我们刚,刚也讲到过啊，就是网络治理呢就是你把代币质押到这个 neurons 上面啊，这个就是神经元当中去，然后呢参与这个网络这些提案的一些投票，然后呢会给你一些奖励。第二个的话就是节点的奖励，节点奖励我们刚,刚也提到了，就是你要激励这些节点运营商、去运行这些数据中心，然后搭建节点，需要给他们这些网络治理。网络上的一些奖励，当然这个节点奖励的量很少啊，主要是这个网络治理这些奖励，呃，占这个 ICP 代币的发行的大部分。而、哦、下面这张图的话，我们可能会更加清楚的来看清楚哈，这些 ICP 代币的一个流动的一个轨迹哈。首先第一点呢，就是从交易所出来，对吧？交易所出来，当然这块的话也可以，也可以是从这个 c l i m 出来的一些代币哈。啊，如果说作为这个。网络的一些开发者来说的话，那他想要得到 Cycle 的话，他首先需要去这个交易所去购买 ICP 代币，然后呢， ICP 代币呢，呃，成为这个 ICP 代币的一个持有者，然后呢，把它给转换成这个 Cycle 啊，转换成 Cycle 之后，你就可以作为你的这个作为你的这个 Canister 一个运行的一个燃料啊。然后它这,这边的话，就是这个的话，就是它的一个 d e f l e c t i o n 啊，就是通缩。然后右边的话是 inflation， 就是通胀啊，通胀两个渠道嘛，我们也很清楚了，对吧？呃，这张图也是指的它的通胀，刚才在掘冠浏览器上也介绍的很清楚啊。接下来的话是非常重要的一部分啊，向大家介绍一下 SIP 代币在未来几年它的一个解锁的一个情况。向大家推荐这位作者啊，他叫做凯尔兰厄姆啊，他是这个 SIP 生态的一个比较资深的一位作者啊。我们看这张图片的话，就是其实来自于他的这篇文章，啊，他呢将未来 ICP 代币的这个解锁情况呢分为这个四个阶段。第一个阶段的话，就大概是从第一个阶段的话，就是二零二二年的头四个月啊，它的解锁情况大概是每个月的话有五百四十万到五百九十万。我们看到这个黄色的这个色块啊，这是非常的高，啊，就代表这个一到四月份可能会有大量的代币啊进入市场进行流通，那这个的话，其实不利于这个代币的价格的一个涨幅啊，其实也容易理解啊。那从二零二一年的五月十号啊，它的创始区块诞生之后呢，可能有一些这个呃代币进行质押，那质押半年之后呢，刚好进入解锁期，对吧？然后呢，它就会进入市场进行流通啊、呃，或者说是之前哈、啊、参与这个早期的这个 s C U 的一些币啊，然后到了一个解锁期啊，所以说它会有大量的这个代币啊流通出来。然后第二部分的话就是。啊，我们看到就是啊、呃，大概是从二零二二年到二零二四年啊，这两到三年时间，也有每个月也有大量的这些代币进行进入到这个市场。你大概就是从呃二零二二年到二零二四年啊，每个月的解锁的时呃解锁的量大概是两百一十万到三百七十万个 ICP 代币啊进入市场，那一直会持续到二零二四年。到第三部分的话，就是到二零二四年以后，我们看到啊，这个解锁量啊明显大幅的下降啊，那个时候大概就是每年有一百万个 ICP 代币啊进入到这个市场，也就是到二零二四年和二零二五年这中间，那第四个部分的话，就是有很少的代币啊，就是会进入解呃解锁，然后进入市场。所以说，我们根据那这位作者他的一个研究来看的话，那作为 ICP 的一个投资者，或者说是想要去这个参与这个市场的人、啊。这个投资者来看的话，那就是到未来，呃，就是到第三部分之后啊，到第三个区域之后啊，可能会是比较好的一个选择，或者说啊，第三个区域本身这一块儿哈、啊，那随着我们看到 ICP 本身它的这个呃项目的一个发展啊，然后呢，它的销毁量的一个增加，对吧？我们看下这个 circulation 这里边啊，它的代币啊，如果说它的呃 c a n i s e 的数量越来越高，整个网络的活跃度也越来越高，那它销毁的这些 ICP 的数量也越来越高啊，然后呢？而且同时的话，由于它的网络活跃度增加，那更多的人愿意将自己的代币质押起来，那也许到第三个这个，到第三个轮里边之后呢，啊、呃，这个代币的流通量就会变得很少啊，所以说这些有可能就会成为它代币上涨的一个动因。那现在的话是其实是，呃，目前的话啊，因为它的这个呃整个生态也并没有表现的特别突出啊，所以说想要去投资这个项目的，不妨等等啊，不着急。第五部分的话，向大家介绍一下 Definity 它的一些生态，包括的一些项目，就是大概就是社交基础设施 DApp， 还有 Defi， 还有 NFT。Defi 里面的话，就可能有一些 GameFi 的一些游戏啊，以及社交的话啊，包括 Open 啊、uh, Open Chat 这样的项目，大家都可以去看一下，以及它的 NFT 交易市场啊，这个是 NFT 交易市场、啊，都可以去看一下。这里的话就不做详细的介绍，我们可以去官网啊，它的官网最明显的位置都可以看到它的这些应用，可以去体验使用一下啊。目前的话，我的话就是使用了它的这个呃 Open Chat 这样的一个项目，我觉得它的设计理念还是很好的，基于这样的一个去中心化的数据库啊、呃、建立起来的这样的一些应用，它的交它上面的一些聊天啊都是隐私状态下的一些聊天，使用它的理念是 OK 的，但是它的使用体验的话，这是非常的糟糕哈。比如说我昨天打开它是 Open Chat 这个应用啊，到今天都没有刷新出来这个页面啊，而且最近的话，这整个网络上面啊有一些骗子啊在这里边大概骗了的这个投资者有大几千个 SP 代币啊，所以说这个整个 OpenChain 上面这些用户啊都在这个呃辱骂这个这有一些骗子哈、啊，所以说啊大家去应用这些项目的时候也要长个心眼儿啊，因为其实在去中心化世界当中啊，它就是一个弱肉强食的一个世界啊，你如果说不保护好自己的钱钱袋子，如果说啊你看到一个项目都想去参加一下。那很可能啊，你你你投入的这些资金哈、啊，都会被这个骗子给卷走，而、啊、而且在这个全球化世界当中，你根本找不着他，你也不知道他是谁哈、啊。而且的话，就是关于这个投资哈、啊，一定要有一个正确的一个价值观。我们在社区的话，也会给大家去反复普及这些啊最基本的一些投资的价值观、啊，比如说价值投资啊、慎加杠杆等等等等哈、啊。那关于这个投资价值、投资这些投资观的话，那我在接下来的视频当中会专门这个出一期视频，跟大家讲一讲啊，在投资过程当中应该抱着怎样的心态去面对哈、啊、自己的本金，你的每一分钱啊，都是你的血汗钱。如果在社区跟大家进行交流的时候，那很多人其实他们的投资观真的是让我觉得啊非常的堪忧哈、啊。那光说是在这里边赚钱了。那我觉得这种啊、呃，就是说啊、呃，就是说非常浮夸的态度啊，或者是轻浮的这些态度来对待自己的这些啊、呃、本金的话，那很容易啊，就是亏的这个一干二净啊。第二个大的部分的话，就是来回答一下啊，大家在上一期视频当中提出的一些比较有价值的一些问题啊。那首先第一个的话，就是来自于油管的沃哈这位朋友啊，他提出的一些问题。那问题就是说，最近注意到 A 幺六 Z 疯狂投资 Web 3隐私项目，想请教一下啊，这三个项目啊。更看好哪个啊？那其实的话，嗯，关于隐私这一块的话，它是一个非常大的一个话题啊，它的隐隐私的这些呃项目啊，或者说是它的分类啊，可以分为这个隐私的计算网络啊、呃，还有这个隐私的社交网络、隐私的应用，还有隐私币啊。像隐私币大家可能会比较熟悉一点啊，就比如说门罗 ash, 答、Zcash、达世这个 Horizon 啊。这第二个朋友问到的这个问题啊 ，Horizon 啊。啊，它都属于隐私代币，还有啊，还有这个在一八一九年比较火的、比较火的那个 Beam、Green 哈、啊，都属于隐私币。然后隐私项目的话也有很多，还有这些隐私的计算协议，这包括 PLATON 这个项目啊，包括这个 Fala， 啊，就是 Fala Network 是波卡上面的，包括 a p a h e 这个项目哈、啊，包括这个呃 Deep、er、Network 等等，这些都属于隐私计算。那还有一些其他的一些隐私协议啊，你提到的这个 A L E O， 还有这个 N Y M， 还有这个 I R O N F R S H 啊，这几个项目它都属于这个隐私协议啊。它分为这个这个基于 Layer One 的这个隐私协议，还有 Layer Two 的隐私协议。目前的话，我觉得我比较看好这个基于以太坊的 Layer Two 的一些这个这些项目，可以去关注一下。那其他的那些的话，其实发展到现在的话，也不一定啊，就是说能够起来哈、啊。第二个问题的话，就是来自油管的 y X， 就是说一说关于这个 ZEN 这个项目啊，就是在一七年的时候，还是 Power 为什么灰度要增持，有什么独到之处吗？那其实这个不是灰度在增持哈、啊，灰呃这一些投资人哈、啊，想要持有或者想要这个投资呃这个 ZEN 的一些机构啊，然后呢通过灰度这样的一些一个信托的平台啊，来来持有这些代币的，而并不是灰度在增持，灰度只是一个信托的机构啊。然后呢，是机构投资者通过信托的这个机构来增持、增呃来持有这个 ZEN 这个项目，所以说啊、呃，并不是灰度在持有啊。我们看一下这个灰度它的一些关于 ZEN 的一些数据吧，你看一下啊、呃，其实并不是说这个灰度有多看好它，它目前持有的这个管理的这些 ZEN 的总总资产的总量的话，也就是两百八两千八百万美金啊，两千八，这是非常小的一个数据啊，和。总他他的一个总的管理市值啊，大概是有，哦、呃，现在也有这个两百多亿美金吧。那所以说他的这个只是只占这个千分之一啊。灰度并不说有多看好他，只不过啊，我我觉得你提出这个问题啊，是因为就是在去年啊五、呃、月份的时候，那个灰度的创创始人这嗯这个巴里希尔波特啊，他提出的这个比较看好 ZEN 这样的一个观点啊。但其实他当时啊采访他的时候，为什么看好这个项目的话？嗯，他的回答也，他的回答也其实很简单啊，就是说他认为现在就当时哈，就是五月份的时候，去年五月份的时候，那 ZEN 上了上的上的交易所很少哈，而且呢它是一个这个隐私项目，所以说他就是比较看好的。第三个问题就是说能不能讲一期这个 Polygon 啊 ，Matic， 这是一个项目啊 ，Matic 是它代币 ，Polygon 是它的这个公链项目，这属于一个侧链。在后面的话会将专门出一期这个公链的视频来讲一讲它啊。那前面的话我们在那个列表当中也有这个项目，然后第四个的话就是不可能三角这然后这个问题的话问的人很多啊，就是关于 Augurang 的，这个项目其实是在一八年，哦一九年的啊一九年的时候这个，呃、啊、通过这个荷兰拍的项、啊、形式啊，然后发行它的代币啊，它宣称自己能够解决不可能三角，那这其实是不可能的啊，解决不可能三角是不可能的，而区块链项目解决不可能三角是不可能的，为什么呢？不可能三角是什么呢？就是一个三角是去中心化，然后呢安全性，然后是效率，对吧？那你要想获得安全性，对吧？那你必去中心化程度必须要高，你去去中心化程度一高，你的效率必然会下降。你要获得效率，那你的去中心化程度就要降低啊。节点越少，你的效率越高。我们看到这个啊 ，Definity 这个项目，它的节点就不很多，对吧？几百个，所以说它的这个啊性能能达到非常高的一个性高性能啊。这个嗯呃每秒钟。它的确认的这个，它的确认的这个时间啊也非常的短，三十分之一秒就确认了。你在以太坊上面，你可能需要这个几分钟时间去确认。如果说这个网络拥堵，你需要更长的时间。而且啊、呃，它的这个呃 TPS 啊只有十五、啊，所以说你因为啥呢？因为以太坊它的去化程度非常高，它有五千多个节点啊，那最高的时候有两万多个节点全节点啊。所以说你要安全，你就。节点必须多，那你集中化程度就高，你效率就低。所以说，他所谓的解决这个不可能三角，更多的是什么呢？就是一种炒作、宣传，不要去这个呃相信这些问题啊。好，接下来的话就是啊、呃、揭晓我们这一期的这个中奖的观众啊、呃，就是 W O O H A 这位朋友啊，获得我们啊、呃、上期的一个奖励。那由于我们目前奖品双肩包没有了，那就。给给这个 W O H A 这位朋友啊，换成其他的一个奖励形式啊啊，随后我会把这个奖励发给你。那最后的话就是提醒大家啊，在油管和 B 站抛出你对本期视频的观点和问题，然后呢，然后在油管和 B 站哈、啊，精选出两位粉丝啊，分别赠送,送我们精美雨伞一把。同时呢啊，也要关注自己的 B 站对话框和油管的评论区哈、啊，我会在那地方找你核对中奖信息。那、啊、最后呢啊，做视频不容易。啊，希望大家转评赞三连。We are all going to make it。好，谢谢大家。